Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Existe um homem que é, que é admirado por praticamente três religiões, três grandes grupos religiosos em todo o mundo, por judeus, cristãos e muçulmanos. E eu queria falar um pouco sobre esse homem, Abraão. Abraão é considerado um, um grande profeta, os judeus o chamam de pai Abraão, o patriarca, de onde vieram depois uh, Jacó também, Isaac e, e todas as as tribos de Israel, e, e também os, os muçulmanos consideram ele um grande profeta. E os cristãos também, porque no Novo Testamento, Abraão é, é mencionado várias vezes, inclusive nas, nas cartas dos apóstolos, como um homem de fé. E o que tem esse homem de tão especial para ser assim, tão conhecido e tão admirado por tantas pessoas? O que tinha Abraão de especial? Hoje as pessoas são admiradas basicamente pelo seu, pela sua riqueza, pela sua influência e pelo seu poder. Os homens, os grandes homens, você encontra homens ricos, muito ricos, que quando eles abrem a boca todo mundo para para escutar o que eles vão falar. Quando eles tomam uma decisão, a decisão deles pode afetar a vida das pessoas, o emprego das pessoas, a, a, às vezes até a política de um país. São, é afetada por esses homens ricos, muito, com muito dinheiro. Nós temos homens influentes no mundo, seja no mundo, uh, no mundo de negócios, também no mundo religioso, tem homens influentes no mundo religioso, que tem grande influência sobre as massas, sobre os povos, homens influentes na política, homens influentes, homens e mulheres também, influentes nas artes, nós vemos artistas de cinema, de TV, quando eles falam alguma coisa, milhares de pessoas obedecem o que eles falam, porque são admirados, eles têm grande influência, são formadores de opinião. E existem também pessoas que têm grande poder. Nos últimos dias nós vimos um homem que tinha um artigo na CNN, essa semana, uma jornalista, dizendo que ele venceu. Ele ganhou. Que homem é esse? Um coreano, um norte-coreano, o líder da Coreia do Norte, um país minúsculo, que colocou de joelhos várias nações só com ameaças. E como todos sabem que eles têm poder atômico, poderio atômico, ele conseguiu, só na conversa, deixar em alerta, movimentar exércitos, movimentar grandes, grandes países... E essa jornalista falava que ele venceu e que o exemplo dele será seguido por muitos tiranos em busca de poderio militar através do poder nuclear. Então nós vemos homens que são poderosos ou por causa da sua riqueza, ou por causa da sua influência, ou por causa do seu poder. E Abraão? Terá sido Abraão um homem rico? Sim, Abraão era um homem muito rico. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Abraão era, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso está em Gênesis 13, 2. 
muito rico, Abraão. Mas será que ele era influente? Sim, Abraão era muito influente. Num momento quando os, os fariseus ah, estão rechaçando as afirmações do Senhor Jesus nos Evangelhos, tem um momento em que eles dizem assim, és tu maior do que o nosso pai Abraão? Porque para eles não havia ninguém maior do que Abraão, nenhum homem mais influente do que Abraão. É claro que eles tinham Moisés, que deu a lei a eles, mas Abraão era o que vinha, era a base de tudo. E é, é, tanto é que uma, da, uma das histórias que o Senhor Jesus conta, um caso né, verídico, porque tem nomes, uh, é, a, é a história de, do rico e de Lázaro. E nessa, nessa passagem da Bíblia, da Bíblia uh, Abra, Deus é apresentado com o nome de Abraão. Pai Abraão, ali, ali representando a Deus, como uma figura de Deus. E tão influente que esse homem é, e foi, e é, continua sendo, uh, para, essas, para os, os judeus e, e também para esses grupos religiosos. Mas Abraão tinha poder militar? E é interessante isso, porque como nós vimos esses dias um homem com um exército minúsculo, com um país minúsculo, um dos países mais pobres do mundo, esse homem minúsculo também conseguiu colocar em alerta nações poderosas. E Abraão era um homem pequeno em relação aos poderes da sua época. Mas tem uma passagem que fala que quando, quando houve um, o Ló, uh, Ló, o sobrinho de, de Abraão, foi sequestrado, Abraão juntou então os seus criados, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 homens. O que é um exército de 318? Não é nada. Quem ele combateu com esses 318? Quatro reis. E colocou todo mundo a correr. Então, de alguma forma, esse homem tinha poder também estratégico. Hoje nós sabemos que as guerras que antigamente dependiam de, de grandes exércitos, hoje não precisa nem ter grandes exércitos. 11 pessoas, né? 11 ou 12 pessoas explodiram prédios nos Estados Unidos, destruíram, criaram toda uma crise mundial, jogando aviões contra alvos, aviões que nem eram militares, nem eram bombas. Hoje o terrorismo é um poder tremendo, enorme. A própria, o próprio Estado de Israel que existe hoje é um Estado fundado com base em terrorismo. Eles foram, os, os líderes de Israel hoje eh, foram terroristas no passado e eles conquistaram então o seu espaço ali na terra de Israel. Então, Abraão tinha assim riqueza, Abraão tinha assim influência, Abraão tinha assim poder. Mas é por isso que ele é admirado? É por isso que ele é um homem que, que aparece tantas vezes na, nas escrituras, na Bíblia? Não. Não. A marca que Abraão traz é que ele era um homem de fé. Isso tornava distinto esse homem, Abraão. A história dele é, é, é maravilhosa, é uma história muito bonita. Quem tiver tempo pode ler várias passagens, começando lá em, em Gênesis capítulo 11... Uh, tem várias passagens que vão contar 
diversos episódios, diferentes episódios na história de Abraão, mas todo, tudo começa um dia em que Abraão vivia numa cidade chamada Ur, de um povo chamado Caldeu, uma das cidades mais evoluídas da época, um dos povos mais evoluídos da época, da antiguidade, até hoje é admirada, é estudada a, todo, todo, o, toda a civilização dos caldeus, como uma grande civilização, cada vez eles descobrem mais ruínas e mais coisas escondidas, né? mais escritos em aqueles tabletes de, de argila, e um dia Deus chamou Abraão para fora de Ur. Ele falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Bom, até aí tudo bem, né? Se eu chegar para alguém aqui e falar assim, olha, está tendo uma grande oportunidade agora no Rio de Janeiro de negócio, sai daqui de Limeira e vai para o Rio de Janeiro, que lá está tendo uma grande oportunidade de negócio. Aí você vai, pega os jornais e fala assim, oh, acenando a Copa aí, tá, vocês estão vindo grandes empresas, vai ter muito negócio no Rio de Janeiro, eu vou, vou para o Rio de Janeiro. Ou vai para o país tal, porque lá agora é oportunidade, ou vai para tal país, porque lá os investimentos dão mais, mais rendimentos, então você vai. Agora, o, o que Deus efetivamente falou para Abraão foi o seguinte, sai da terra de Ur e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não deu um destino para Abraão. Eu posso, é como falar para vocês, olha, se prepare, saia de Limeira e vá então, que vai ter grandes negócios lá. Mas lá onde, Mário? Lá. Mas lá onde? Não, vai, primeiro pega, põe a mudança do caminhão e sai na estrada. Quando você estiver na estrada, eu ligo para você que vai chegar. Imagina que eu vou pôr uma mudança no caminhão, sair na estrada, você vai ligar para mim depois para dizer onde é? De jeito nenhum. Mas Abraão fez isso. E por isso ele é o homem de fé. Ele é um homem considerado de fé. Lá, essa passagem, a gente pode até abrir, está em Hebreus capítulo 11. Uh, na verdade, a história de Abraão está lá no, no Antigo Testamento, né? mas no capítulo 11 de, de Hebreus, tem uma menção feita a vários homens e mulheres de fé, e Abraão é um deles. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Saiu, sem saber para onde ia. Muitas pessoas falam em fé, uma palavra muito usada, hoje você precisa ter fé, que vai dar certo, confie em si mesmo, siga seu coração, tem uma, um monte de, de... que são duas grandes bobagens, né? Falar para confiar em si mesmo, imagina se eu vou confiar nessa ruína, como que eu vou confiar em mim mesmo? Siga o seu coração, seguiu o meu coração, meu coração já, já, me, já me traçou destinos que se eu tivesse ido eu quebrava a cara. Abraão sai com um comando dado por Deus, para ir onde mesmo, onde é o endereço que ele vai, sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Pela fé, no versículo 9, habitou na terra da promessa. Fé, existe uma definição na Bíblia, fé é a certeza. Fé é, a, é o firme fundamento, no versículo 1 do mesmo capítulo. 
A fé é o firme fundamento, firme alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Normalmente, em ciência, a prova vem pelo visível, a prova vem pelo que é experimentado, a prova vem pela experiência, pela comprovação de uma teoria, aí você tem, a fé não. A fé, o fundamento da fé são coisas que se esperam, você já não, ainda não tem elas. E a prova das coisas que você não vê, por isso é fé, senão seria vista, senão seria visão. A questão toda não é quanta fé alguém tem, se tem muita fé, se tem pouca fé, se tem média fé. A questão toda está onde eu coloco minha fé, onde eu coloco essa esperança e essa confiança. Eu posso ter fé uh, nessa parede, é uma grande parede, e ela é pintada, vou ter fé nessa parede, mas o que, que, essa, que, que a minha fé numa parede vai me ajudar? O que, que a parede pode fazer por mim? Ah, mas eu tenho uma imagem lá em casa de santo fulano. Eu tenho grande fé naquela imagem. É? Você precisa às vezes tirar o pó dela? Ah, precisa, né? Mas se aquela imagem não consegue nem tirar o pó de si mesma, como é que ela pode fazer alguma coisa por você? Ah, mas eu tenho fé num um pé de coelho que eu carrego no chaveiro, que me dá uma sorte tremenda. É? O coelho tinha quatro e morreu. Não deu sorte nenhuma para ele, ele ter quatro pés de coelho. Não é, não, é, não é a fé que importa, é onde eu coloco a minha fé. E onde eu coloco a minha fé? Abraão creu em Deus. Pela fé, Deus, Deus chamou Abraão. E Abraão, pela fé, crendo no que Deus disse, saiu da sua terra e foi esperando ele ficou na esperança também. Eu, que, onde Deus vai me levar? Não sei. E ele vai habitar, então, na terra da promessa, no versículo 9, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que Isaac e Jacó depois também viveram assim, em cabanas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também. Essa cidade que tem fundamentos, na verdade, era a esperança dele. Nós vimos duas coisas. A fé é a prova das coisas que se não vêem. Então ele saiu sem enxergar. Mas a fé também é o firme fundamento das coisas que se esperam. Abraão tinha uma esperança. que Deus deu uma esperança a ele, a terra. Que eu... E Deus deu uma ordem. Vai. E ele foi esperando chegar nessa terra que Deus iria indicar para ele. Mas no versículo 11, Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber... E deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Do mar. Um já amortecido. O que ele está dizendo aqui? Sara Sara era uma idosa. Abraão era um homem centenário. Os dois eram muito velhos muito velhos, quando eles tiveram o filho Isaac. Eles eram muito velhos. Eles não estavam... Hoje, hoje se fala muito em terceira idade, né? Eu já estava na quarta, quinta idade eles estavam. 
se fala em melhor idade né, hoje, tentando mascarar a velhice, né? melhor idade deve ser para os médicos, né, que vão vender mais consultas, ou melhor idade porque acaba logo. Mas não é realmente a melhor idade. A Bíblia fala que não é a melhor idade. A Bíblia fala uh, bus bus para buscar o Senhor nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque antes que venham os maus dias, dos quais digas, não tenho nele prazer, neles prazer. E aí começa uma relação toda das coisas que começam a falhar. Os olhos, os ouvidos, os dentes, a saúde, e vai, é só, é só decadência, decadência total. E nessa, nesse estado de decadência, de amortecimento que fala aqui, já amortecido, eles tiveram um filho. Um milagre de Deus. E Deus tinha prometido esse filho para eles. E Abraão creu. Abraão creu. Num determinado momento, ele duvida, né? Até, e até Sara o influencia para que tenha um filho de sua serva, mas ainda não estava cumprida a promessa. E Deus havia feito uma promessa a ele. E Deus havia feito a promessa que a sua descendência seria como estrelas. Mas onde Abraão foi buscar, vamos chamar assim, forças ou foi buscar uh, segurança para crer desse jeito. Primeiro ele creu na palavra de Deus, no que Deus disse. Mas se nós abrirmos em Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, lá no começo da Bíblia, uh, eu tinha falado antes que era capítulo 11 que começava a história de Abraão, a uh, correção era no capítulo 12, quem quiser ler a vida de Abraão, comece do capítulo 12 de Gênesis. Mas em Gênesis capítulo 15, nós vamos encontrar, Deus, Deus já havia falado com Abraão, Deus já havia conversado com ele algumas vezes aqui antes, já havia chamado Abraão, mas no capítulo 15 é interessante, porque diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, aqui ele chamava-se Abraão ainda, o nome dele seria mudado mais tarde para Abraão. Eu não me lembro o significado exato desses nomes, Abraão e Abraão, uh, tem um significado também no hebraico, mas o que importa aqui é Deus falando com ele, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele, deixa, ele teria que deixar toda aquela herança, toda a sua riqueza para o mordomo de sua casa, porque ele não tinha descendência. E para uma pessoa vivendo naquele tempo dos patriarcas, ainda naqueles tempos antigos, a descendência era uma coisa importantíssima, porque era a segurança dele transmitir a sua herança ao longo da, 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 sua, da sua genealogia. Disse mais Abrão, versículo 3, Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E agora essa é a passagem maravilhosa. Então o levou fora e disse, Olha agora para os céus, e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra. 
para Edades. Ele leva Abraão para fora. Provavelmente eles estavam dentro da tenda de Abraão. Ele leva Abraão para fora e diz, olha agora para os céus. Olha agora para os céus. Uma grande diferença entre um ser humano e um animal é que o animal não olha para o céu. Talvez um macaco na árvore, quando escute uma águia gritando, ele deu uma levantada de pescoço, mas eles são encurvados, né? Os animais geralmente são encurvados. Até a girafa, que é um animal tão alto, ela está sempre procurando comer as coisas que estão na frente, na árvore, ou beber água embaixo. Os animais não olham para cima. E os animais quadrúpedes, né? Os, uh, a vaca, o boi, o cavalo, eles estão sempre pastando, olhando para o capim. O negócio deles é aqui, agora, é o chão. Olha para os céus, Deus fala para Abraão. E eu pergunto para você nessa noite, para onde você está olhando, buscando o seu destino? Onde você quer morar? Porque como eu falei aqui, o nosso corpo ele vai se deteriorando. A morte é uma questão de tempo. Nenhum de nós fica aqui para semente, né? nenhum de nós encontrou a... a a fonte da juventude para viver agora permanentemente aqui nesse mundo, então nós, todos nós temos data de validade, né? Cada um é que nem remédio, você compra, você vai olhar depressa a data de validade, fala, nossa, tem que tomar logo, qualquer produto hoje tem uma data de validade, uns tem mais, outros tem menos. Você compra um, um vidro de mel, ele tem lá, uma, talvez seja o alimento com maior data de validade, né? Porque já encontraram mel até em sepulturas e ele estava ainda fresco, porque ele, ele se conserva desde que bem fechado, mas você tem coisas, leite, você compra, abriu o leite e tem que tomar logo, porque ele vai, ele vai talhar. Nós talhamos, nós temos data de validade. Qual é a sua data de validade? Quanto da sua data de validade você já consumiu? Nenhum de nós sabe, né? Nenhum de nós sabe. Qualquer pessoa, eu me lembro de uma pessoa, um amigo do meu pai, ele sempre contava essa história que que era, era um homem muito saudável, muito forte, muito, muito rico também, e a mulher dele sempre doente, sempre na cama, sempre doente, sempre enferma. E ele costumava falar para ela assim, quando você morrer, eu vou fazer isso, 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 eu vou preparar dessa forma o seu enterro, etc, etc. Não precisa nem falar o que aconteceu, né? Ele foi e ela ficou aí muitos anos na cama, bem depois dele que ela morreu. Qual é a sua data de validade? Porque tem a... E o que acontece depois que você vence a data de validade? Um remédio ou um alimento vencido a data de validade, ele é descartado. O grande problema é que nós também temos esse corpo descartado na sepultura, né? vai, vai ser enterrado, mas nós não somos apenas um corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tripartido. O nosso corpo é essa parte visível... A nossa alma é aqui é onde habitam os nossos sentimentos. Um cachorro tem alma também, porque ele sente, ele fica triste, ele fica contente, ele balança o rabo quando vê o dono. Então ele também tem alma. Mas algo que nos distingue de todos os seres é que nós temos um espírito. E é esse espírito que, tem, que Deus deu para, inclusive, termos a capacidade de ter comunhão com Deus. De termos ligação com Deus através do nosso espírito. E nós somos seres tripartidos. Até na música, né? Você encontra a música, ela nos afeta de três maneiras diferentes. 
quando nós cantamos uma, tocamos ou cantamos uma música muito ritmada, ela afeta muito o corpo. A parte mais baixa da música, vamos dizer assim, menos nobre da música, é o seu ritmo, é a sua cadência. Você entra num lugar, está tocando um batuque, daqui a pouco você está balançando o corpo todo sem perceber. Você entra no ritmo, porque o nosso corpo tem essa capacidade de entrar no ritmo. Mas aí vem, as, vem a, a melodia, aí entra um violino, entra uma guitarra, entra um som bonito, harmonioso, você é tocado nas suas emoções, isso é a alma que está sendo tocada. E então vem as palavras, e aí você é tocado pelas palavras, e você é tocado naquela parte mais alta do seu ser, que é o seu espírito, porque animais não são tocados por palavras cantadas numa música. Eu nunca vi um cão emocionado de escutar eu cantar uma música. Você não vai ver uma coisa dessa, mas o ser humano se emociona com a canção, com a melodia, balança o corpo com o ritmo e a parte inteligente dele. A parte inteligente, a parte que realmente Deus colocou no homem, que faz toda a diferença, que é o espírito, é atingida então pelas palavras. Então nós somos esse ser tão, tão complexo, mas o seu corpo quando morre vai para a sepultura, seus sentimentos permanecerão junto com o seu espírito, e o seu espírito vai para quem? Vai para Deus. Volta para Deus. Ah, então tá bom, então eu vou para Deus. Não, não é assim tão fácil, não é assim tão simples. Por causa do pecado que entrou na humanidade, hoje nós nascemos réus. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós não podemos ter a, a comunhão com Deus. Deus, que é um justo Deus, um justo juiz, tem que julgar o pecado. Nós esperamos que na sociedade um bom juiz julgue os crimes que acontecem por aí, os erros que os homens praticam, os as coisas que cometem de ilegalidades, então nós, nós queremos também que Deus seja justo, e Deus é efetivamente justo, só que a justiça de Deus é inalcançável, inatingível por qualquer homem, nenhum homem é capaz de viver uma vida agradável a Deus 100%, só um homem foi capaz de fazer isso, por que ele foi capaz? Porque era, ele era Deus e homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu aqui, ele já existia antes, porque ele era Deus, se tornou homem, e caminhou aqui como um homem até o sucesso da sua caminhada? Não. Até ser colocado numa cruz, pregado numa cruz por nós, suas criaturas. Isso foi o que o ser humano fez com o Filho de Deus. Quando nós abrimos o jornal e nos espantamos com tanta crueldade, com tantos crimes, tantas coisas medonhas... Que crime medonho nós fizemos, nós cometemos? Pegar o Filho de Deus e pregar numa cruz. Esse foi um crime mais medonho que o homem poderia cometer. Ah, mas eu não estava lá. Não estava por força das circunstâncias. Se estivesse, estaria lá bradando, crucifica-o, crucifica-o. Solta, solta barrabassos, crucifica esse. Assim somos nós. Assim somos nós. As pessoas que nós vemos, às vezes nas páginas dos jornais que cometeram atrocidades, coisas horríveis, muitos são bandidos profissionais, mas um dia ele não era, um dia era uma criança bonitinha, brincando, correndo, jogando bola, e se tornaram bandidos como, ah, o meio que estragou eles, o meio, quantos, quantos, quantos crimes nós vemos na alta sociedade, quantos crimes nós vemos de pessoas com curso superior, quantas coisas que praticam homens, qualquer um de nós é capaz, porque nós temos o pecado dentro de nós. 
Se nós já pensamos em praticar algum crime, se nós já pensamos em praticar algum pecado, nós somos capazes de levar a efeito isso. E considerando que o próprio pensamento já é para Deus pecado, porque Deus também lê os nossos pensamentos, estamos perdidos. Somos pecadores perdidos e condenados à perdição. Não há um que poderá sair dessa terra e chegar na presença de Deus e alegar que andou aqui em justiça perfeita, em obediência perfeita a Deus, que nunca praticou o um mal, nunca teve um pensamento mal. Alguém aqui nessa sala nunca teve um pensamento mal? Alguém aqui nunca mentiu? Alguém aqui nunca praticou alguma coisa de que teve que se arrepender depois? Todos nós, né? Todos nós. E cada coisa que nós praticamos, Deus tem registrada. Deus tem registrado. Se nós registramos as, as nossas, a nossa contabilidade, nós registramos, fazemos diários, nós registramos o, o nosso dia a dia no Facebook, no, com fotos, com coisas, não sei, tem lá a linha do tempo, né? agora tem a sua linha do tempo, esta é a sua vida. Claro que você não publica ali seus podres, né? só as coisas boas, bonitas, a foto que fez na Europa, nos, nos monumentos, só isso que a gente publica ali. Mas e as coisas podres? Essas estão no Facebook de Deus. Deus grava todas as coisas nos livros. Deus tem tudo registrado. Nada escapa aos olhos e aos ouvidos de Deus. Então nós somos perdidos. Onde buscar o socorro? Ah... Conheça-te a ti mesmo. Essa é uma das máximas da sabedoria humana. Eu conheço a mim mesmo. Eu sou uma droga. Mas no seu interior, péssimo. Horrível. Moisés, um outro servo de Deus, quando ele, Deus o escolheu para ir até Faraó, como enviado a Faraó, para libertar o povo hebreu, que estava, o, o, o povo de Israel que estava escravizado no Egito, Deus deu dois sinais para Moisés cumprir na presença de Faraó a princípio, depois ele iria dar outros, que eram as pragas né, que viriam, caso Faraó não, não se arrependesse e não deixasse o povo sair. Mas os dois sinais que, que Moisés teria que apresentar diante de Faraó como forma de convencer Faraó e dizer assim, olha, está vendo, é Deus que está mandando. Um era que Moisés tinha uma vara, um bastão, e ele jogou no chão, Deus falou, joga, joga sua vara no chão. Ele jogou no chão, a vara se transformou numa serpente. Ele tinha que fazer essa, esse sinal na frente de Faraó, e Faraó, obviamente impressionado com isso, poderia deixar o povo embora. Mas tinha um outro sinal, Deus fala para Moisés, enfia a tua mão no teu peito. Ele enfia a mão por dentro da veste, e quando ele tira a mão, a mão está leprosa. A mão está toda leprosa. Aí Deus fala, enfia novamente a mão, ele enfia novamente a mão e tira, ela está limpa. Deus falou, você vai fazer essas duas coisas na frente de Faraó. Quando Moisés chega na frente de Faraó, o que, que Moisés faz? Ele efetivamente pega aquela, aquela vara, aquele bastão, joga no chão, se transforma em cobra. Mas aí os magos de Faraó, usando de poder satânico, provavelmente, também imitam. E, e a mão no peito, Moisés? Como é? Não vai mostrar aquele, aquela outra, aquele outro sinal? Nós não gostamos de mostrar. Porque a lepra na Bíblia é um sinal do pecado. A lepra representa o pecado na Bíblia. E o que Deus estava mostrando para Moisés era o seguinte, dentro dele, ele era um pecador, ele estava podre, ele estava leproso. E obviamente ele não queria mostrar isso para ninguém. E nós mantemos as, as aparências, mas por dentro nós somos condenáveis. 
E onde buscar o recurso, então? Dentro de nós não, esqueça. Ah, mas fora de nós, se é um pastor ali na esquina, ele faz milagres, ele faz coisas incríveis, ele vai me ajudar a ser salvo. É? Ele é igual. Não há um que não peque, a Bíblia fala. Não há um homem que não seja pecador. Então não tem recurso nem dentro nem fora. Se eu olhar para o chão eu, como um animal, para essa terra em volta de mim, não vou encontrar, mas eu vou encontrar onde? Levanta os olhos. Olha para os céus, Deus disse para Abraão. E conta as estrelas, se as pode contar, é no céu. É lá que eu tenho que olhar, eu tenho que buscar nos céus, na habitação de Deus, o meu recurso, a minha salvação. E Abraão levantou efetivamente os olhos. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi, lhe foi dado como justiça, lhe foi depositado em conta como justiça, reputado como justiça. Tem uma outra passagem na Bíblia onde Abraão também precisa levantar os olhos para enxergar. Porque pense assim... Se nós levantarmos os olhos, o que pode vir sobre nós da parte de Deus? Juízo. Acabei de falar que nós somos pecadores. O que nós podemos esperar de Deus? O que um pecador pode esperar de Deus? Juízo. Justiça. Deus condenando o pecado e o pecador porque é pecador. Isso que, isso que nós podemos... Se eu tivesse que me encontrar com Deus agora, o que eu poderia esperar de Deus? Como um pecador... Ora, pergunte para o réu, pergunte para um réu, um fascínora qualquer, escuta, você, vou levar você até o juiz, o que você pode esperar do juiz? Ih, cara, do juiz eu só vou esperar a condenação, eu não vou mais sair da cadeia. Ele só pode esperar a condenação de um juiz. Então, eu levanto os olhos para os céus, mas o que pode me ajudar vindo dos céus? Se Deus é um Deus justo que vai julgar o pecador. No capítulo 22 de Gênesis, um pouco adiante da nossa passagem, nós vamos encontrar Abraão agora já com o seu filho Isaac. Deus efetivamente cumpriu a sua promessa, porém Deus vai colocar agora uma prova em Abraão. Deus vai provar, vai testar a fé de Abraão. E Deus chega para Abraão e fala assim, toma o teu filho, no versículo 2, o teu único filho, Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. O que é holocausto? É amarrar num, num altar, em cima de uma pilha de lenha e pôr fogo. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão faz essa loucura? Abraão faz. Por que Abraão faz? No Novo Testamento nós descobrimos isso, tem uma passagem que diz que Abraão cria tanto em Deus que ele sabia que Deus era capaz de trazer seu filho de volta dos mortos. Isso é fé. O mesmo Deus que falou para ele, levanta os olhos, olha para o céu, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, a sua descendência será como as estrelas do céu. O mesmo Deus que tinha prometido a ele e deu um filho, quando? Quando ele já não tinha nem condições de andar mais, ele era um homem velho, idoso. Esse mesmo Deus poderia muito bem trazer o seu filho de volta da morte. E assim Abraão obedece. Mas tinha que ser numa das montanhas que eu te mostrar. Deus fala. Uma das montanhas. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Mais uma vez Abraão sai por fé. Ele não sabe que montanha que é. Deus vai mostrar para ele quando ele chegar lá. E ele vai até, ele vai caminhando, ele leva o seu, o seu filho, ele leva dois 
empregados, ele leva lenha para o holocausto, ele leva uma faca também para matar a vítima. E no terceiro dia, no versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Mais uma vez Abraão precisa levantar os olhos para ver o lugar de Deus, para ver a montanha que Deus havia escolhido para ele oferecer o sacrifício. E ali, Abraão vai amar o seu filho sobre um, uma, uma pilha de lenha e está a ponto de matar o seu filho com um, um punhal quando Deus fala, quando, uh, quando o anjo do Senhor librada, no versículo 11, Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu, o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Mais uma vez Abraão precisa levantar os olhos para enxergar esse carneiro preso pelos chifres no arbusto, esse carneiro morre então no lugar de Isaac. O sacrifício que Deus exigia era, era Isaac, mas Deus proveu um substituto para Isaac, que era o carneiro. Mas para isso Abraão precisou escutar a voz de Deus e levantar os olhos para enxergar o carneiro. E qual carneiro poderia ser o meu substituto, poderia ser o seu substituto? Qual cordeiro que é chamado na Bíblia o Cordeiro de Deus? Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério por volta dos 30 anos de idade, João Batista o vê, aponta para, para ele e diz às pessoas que estão em volta de, de si, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o verdadeiro cordeiro que seria sacrificado de uma vez para sempre no lugar do ser, do ser humano. E houve um monte também. Mais uma vez um monte entra na história, na Bíblia, o Monte Calvário. Ali no Monte da Caveira, era o lugar onde eram executados os criminosos, você vai encontrar o relato de três cruzes. Uma delas está Jesus, o Salvador. Morrendo na cruz, preso ali, pregado ali, julgado pelos homens, colocado, condenado à morte, porém, num determinado momento daquela cena terrível, já de muita dor, de muito sofrimento, nós vemos nos evangelhos que houve trevas por toda a terra. Trevas por toda a terra. Por quê? Porque naquele momento estava vindo do céu... O mesmo céu para onde Deus mandou Abraão olhar, estava vindo do céu, não uma bênção, não uma libertação, não uma salvação para Jesus. Porém, o fogo do juízo de Deus. Deus julgou e condenou a Jesus na cruz do Calvário. Ali, naquelas três horas de trevas, ele recebeu sobre si o juízo por nossos pecados. Ele era ali o cordeiro preso o cordeiro preso no madeiro ali, não nos arbustos, mas no madeiro. Ele era ali o substituto para o homem pecador, para que todo aquele que cresce nele fosse salvo. Deus efetuou essa obra porque Deus viu que não havia salvação para nós. 
não havia uma maneira de Deus nos salvar, a não ser entregando um sacrifício substituto, como ele fez para salvar Isaac, efetivamente, naquela cena, lá no, no Antigo Testamento, quando ele deu um carneiro para substituir a morte do filho de Abraão. Você talvez pergunte, mas e antes de Cristo? Não tinha um cordeiro, então? Não tinha um salvador? Tinha, era o mesmo. A cruz, ela é o um marco da nossa história, da história da humanidade. Antes de Cristo, todas as pessoas que morreram, crendo que Deus ia prover uma solução para o seu pecado, e de uma certa forma, crendo então nesse cordeiro, nesse sacrifício, foram salvas. Depois de Cristo, todas as pessoas hoje que creem em Jesus como seu Salvador, aceitam pela fé o destino que Deus dá a elas. É como se Deus falasse, creia no meu Filho, eu vou levar você para o céu. Mas eu não vi a cruz, eu não vi Jesus, eu não tenho nada para ver. Por isso é fé. É por isso que chama fé, não chama vista. Todas as pessoas hoje que creem em Jesus como salvador, creem em Jesus como substituto que morreu por nossos pecados, para nós não sermos condenados no final, no juízo final, cada um que crê nele tem assegurada por Deus a sua salvação. E, essa, e, essa, e essa, esse seguro onde está? Está aqui, nesse livro, a palavra de Deus. Deus falou para Abraão, Abraão creu em Deus. Deus falou para Abraão, você vai ter um filho, Abraão creu em Deus de novo. Deus falou para Abraão, vai lá sacrificar o seu filho. Abraão creu em Deus, outra vez, Abraão, Abraão creu em Deus. Ele sempre cria em algo que ele não via, que ele não experimentava, que era até absurdo para a inteligência humana. Mas Abraão creu em Deus. E eu convido cada um agora aqui a crer, não a olhar para si mesmo, porque você vai ver só pecado. Vai ver só pecado. Vai olhar para si mesmo é o pior espetáculo que você vai, vai encontrar. Você só vai enxergar podridão, pecado e falhas terríveis. A nossa história é uma história de falhas. Não olhar para si mesmo, não olhar para o seu redor, para as pessoas, para as religiões, para imagens, para uh, pastores, padres, gurus, seja lá o que for, mas olhar para os céus. Olhar para os céus. Tem um Salmo 21 que fala assim, elevo uh, meu, meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Deus. 121, o Salmo 121, elevo meus olhos, podemos até abrir para a gente terminar com esse Salmo, que é um Salmo muito bonito. O Salmo 121 diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleve os seus olhos para o céu e eleve os seus olhos para o monte onde foi sacrificado o Filho de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosque, tosquenejará, tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Onde você tem colocado a sua confiança? Guardará, 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 é o que te guarda. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, não tem outro aqui. Esse é o seu recurso. 
E hoje você pode levantar os seus olhos para o céu sem medo de receber o juízo, desde que você creia naquele que morreu sobre o monte, o monte Calvário. Porque o Senhor vai guardar você de todo o mal, desde agora e para sempre. Eu me lembro daquela passagem no Antigo Testamento, quando havia uma família na terra, a terra toda corrompida pelo pecado, não havia nada que se aproveitava mais na terra. Deus escolheu uma família, a família de Noé. Noé e a sua família, para salvar essa família. E Deus manteve essa família impermeável aos pecados e aos erros e às, às coisas terríveis que os homens estavam praticando, até que ele terminasse de construir uma arca, que era o meio de salvação. Aí Deus colocou essa família, essa família entrou na arca, Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, pelo lado de fora, Deus fechou a porta da arca, e aí Deus literalmente impermeabilizou aquela família contra o juízo que caiu sobre todo o mundo. Todos foram condenados. Todos os habitantes da terra morreram naquele juízo do dilúvio. Porém, uma família estava impermeável ao juízo dentro da arca. Deus quer impermeabilizar você contra o pecado. E Deus quer impermeabilizar você contra o juízo que virá. E virá. Não tem jeito. Como eu falei, nós, nós temos data de validade, nós vamos nos encontrar com Deus e depois virá o dia do juízo, caso você não tenha ainda resolvido a sua situação, crendo em Cristo como seu Salvador. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado, foi quando colocado em sua conta como justiça. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, que maravilhosa graça, Pai, que Tu nos deste entregando o Teu próprio Filho na cruz para nos substituir ali, morrer ali em condições tão terríveis de juízo, recebendo o castigo divino que Ele mesmo não merecia, mas em nosso lugar, pagando o preço que nós deveríamos pagar para não sermos condenados. Pai, eu te peço agora, se porventura alguém aqui ainda não tem a certeza para si mesmo de que os seus pecados foram todos pagos na cruz, que possa crer nesse Salvador maravilhoso que é Jesus, possa levantar os olhos, não olhar para si mesmo ao redor, mas levantar os olhos para os céus, de onde vem o socorro, levantar os olhos para Cristo, confessar os seus pecados a Ele, crer nele, confiar nele para obter a salvação de graça. Se alguém está ainda tentando, Pai, por seus próprios esforços, fazendo muitas coisas, que tu possas parar essa pessoa, para que olhe para Cristo, para que olhe para o céu e receba de graça a salvação perfeita e preciosa. Pai, nós pedimos por todos os que escutarem essa mensagem, para que também creiam no Salvador, que é Jesus, o Senhor, e tenham paz permanente, e a certeza dos seus pecados todos perdoados, e a certeza de um lugar na glória, nesse mesmo céu, onde está Cristo agora, ressuscitado, à destra de Deus Pai. Pedimos isso, Pai, confiando em Ti, confiando no poder do Teu Santo Espírito e na Tua Palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.